0: Zināmais, nezināmajā. Skan raidījums Zināmais, nezināmajā to producē Paula Gulbinska un jūs Mariona Baltkalne. Zilās asinis, tas man uzsita asinis, asinis straujāksāk riņķot, karstasinīgs, ir dažādi izteicieni par un ap dzīvības avotu asinīm. Par asinīm to noliešanu un pārliešanu ir daudz leģendu un noslēpumu, un mēs joprojām nesam radījuši mākslīgās asinis. Un iespējams tas asinī piešķir vēl lielāku noslēpu mainību, jo lai gan radām jaudīgus dronus un mākslīgos orgānus, Mākslīgas asinis izveidot nespējam. Un var būt arī labi, jo tas mums ļauj apzināties dzīvības cenu un asins donoru nozīmi. Gan par mākslīgām asinīm asins pārliešanas vēsturi un to, kas tad nosaka, ka mums ir viena vai otra asins grupa, stāstīsim raidījuma otrajā daļā. Te vietā atgādināt, ka asinis veido gan šķidrā daļa plazma, gan dažādi asins ķermenīši – eritrocīti, leikocīti, trombocīti – un mūsu saruna lielā mērā vīsies tieši apsarkanajiem asins ķermenīšiem eritrocītiem. Parasinīm pēc brīža, bet pirms tam jūsu uzmanībai šīs nedēļas aktuālās zinātnes ziņas.
1: Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
0: Vairāk nekā virsrakstījis zinātnes ziņas, mēs turpinām šo ceturtdienas rubriku, sniedzot ieskatu, ko aizraujošu varbūt satraucošu par zinātni vēstīja interneta lapuses to starp ārvalstu mediju. Un ar mani kopā ir kolēģa Paula Gulbinska, un es zinu, Paula, ka tavo stāstos šodien būs gan jaunumi par infekciju slimībām, gan dabas un mēs savā veidā apceļosim pasauli no Dienvidpola Paula līdz pat Baltijas jūras krastam.
1: Sveika, Paula, tad, nu, mūsu ceļojumā. Jā, labrīt, Mariona, labrīt, klausītāji. Tiešām šīs nedēļas ziņu Izrakstos ir gan pētījumi par infekciju slimībām, no kurām viena mums ir ļoti labi iepazīta pēdējos gados, tas ir Covid. Tā arī aizceļosim līdz Antarktikai un paskatīsimies, kā klājas pingvīniem. Un visbeidzot arī kāds ļoti interesants un pavisam svaigs pētījums atklājums par Baltijas jūru. Lai arī Covid pandēmiju mēs šobrīd, nu, saucam par noslēgušos, aizvien ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu un pētniekus tie nodarbina. Viens no tādiem jautājumiem, kas noteikti ir ienācis prātā nevienam viena maza bērna vecākam un arī pediatram, ir, kāpēc mazuļi Covid ir izslimojuši tik salīdzinoši viegli. Līdz šim zinātnē ir bijušas dažas hipotēzes, piemēram, ka mazuļa nenobriedusī iedzimtā imūna sistēma rada ļoti spēcīgu pretriecienu šādam vīrusam. Kā tas notiek, to tad pētījuši Stanfordis universitātes imunologi un atklājuši, ka atbilde slēpjas bebīšu degunos. Lai nonāktu pie šādiem secinājumiem, Imunologi ņēma asins paraugus 81 zīdainim, no kuriem lielākā daļa bija saslimuša ar vīrusu no mēneša līdz trīs gadu vecumam. Tāpat pētnieki arī paņēma deguna sekrēta paraugus, jo Covid, līdzīgi kā daudzi citi, patogēni nonāk cilvēku organismā caur elpciļiem, tāda caur degunu. Izrādījās, ka ar Covid slimo mazaļu degunos atrastas iekaisuma signalizējušas molekulas un šūnas, taču asins ritē tādu iekaisuma pazīmju nebija. Pētnieki min, Minko visticamāk mazuļu degunas kalpotā kā lieliskā sargs barjera, tāka tas vairogs. Un cīņu ar šo patogejenu uzver tur pat deguna dobumā neļaujot vīrusam nonākt tālāk, organismā tostarp plaušās, kas arī ir tas bīstamais. Jautājums, protams, paliek atklāts, kāpēc tieši COVID vīruss, jo ir taču lērums citu infekciju, kas mazuļiem ir ārkārtīgi bīstamas un pat navējošas. No tad pētnieki cer, ka šis pētījums palīdzēs atklāt atbildes uz šiem jautājumiem un radīt arī un nazālās, jeb degunā pūšamās vakcīnas. Un no nākotnē šādi pētījumi ļaus arī labāk izprast, kas tad īsti ir tā iedzimtā imunitāte un dzīves laikā uztrinētā imunitāte, un kā tā darbojas. Par to tad par vairāk klasīju žurnālā Scientific American ar pirmavotu žurnālā Cell.
0: Pūšamā vakcīna, tas vien izklausās interesanti. Nu, droši vien bērnu labsajūtas nolūkos. Bet, klausoties arī tavā stāstā, es iedomājos, ka... Viena vai otra orgāna darbībā, agrā bērnībā mūsu organismā ir spēcīgāka nekā pieaugušā vecumā, un tas, kas man ienāca prātā, ir aklā zarnas piedēklis. Mēs ļoti bieži pukojamies par to, kā par nevajadzīgu rudimentu, to vajag laikus griezt ārā, lai tas vēlāk mums nerada liekas problēmas, bet šim piedēklim ir sava loma cilvēka, Imūnsistēmas darbībā un tieši agrā bērnībā piedēkļa nozīme ir vislielākā. Izrādās tas sasniegt savu maksimālo attīstības pakāpi drīz pēc bērna piedzimšanas, bet tālāk gan tā funkcija dzīves laikā samazinās. Nu, līdz ar to varbūt mēs tiešām visu nezinām arī par citām organisma funkcijām bērnam, Tātad uh, par to dagunu, par daguna
1: matiņiem, kam noteikti ir sava loma. Jā, nu tiešām visu cieņu bērnu daguniem tie spēja izdarīt uh, ārkārtīgi sarežģītu smagu darbu, ņemot vairāk, ka bērnam tomēr visi vīrusi, kas vienāk, viņa dzīvē visie patogēni ir kaut kas pilnīgi jauns. Mēs pieaugušie tomēr jau esam, tā teikt, veterāni un pieraduši cīdīties dienas. Jā, nu ja runājam par, par infekcijām, tad jau kādu laiciņu zinātnes visrakstos ir arī stāsts putnu gripu. Un šajā sakarā apdraudēti ir arī antarktikas pingvīni. Šiem neparastajiem putniem jau tā ir lērums ķezu grūtību varbūt ir gadījies dzirdēt par to, ka klimata pārmaiņas šos putnus ietekmēs ārkārtīgi smagi Tātad kūstot ledājiem, pingvīniem burtiski pazūd mājas, pazūd dzīvotni un pēdējo gadu laikā novēroti gadījumi, kad veselas kolonijas mazuļi iekrīt jūrā, ledus ledusdēļ, vēl neprasdami peldēt, vēl nesot, gatavi izturēt jūras augstu līdz ar to, No nu, šobrīd drauds sērga no Patagonijas un ir kareivīgā putnu gripa, starcīt to mēs arī Latvijā labi zinām jau pēdējos gados. Nu, Dienvidamerikas galoējais punkts no Antarktīdas kontinenta atrodas vairāku tūkstošu kilometru attālumā, attālumam. Pētnieki zinām, ka dabā viss ir saistīts. Un šobrīd putnu gripa plosās jau Falkendu salās, kuras kar arī jūras zīdītājs, jūras zīdītāji ceļo spēju mērot milzīgus attālumus un pētnieki domā, ka pavisam drīz šī slimība varat sasniegt arī apdraudētos imperatoru pingvīnus. Putnu gripu, kas pēdējos gados plosās visā pasaulē, to starp arī Latvijā, dažkārt mēns tevēt par tādu Frankenšteina vīrusu, jo tas ir vairāku putnu gripes paveidu apvienojums. Tas ir pīstums maiputniem, tas arī ir elipīks saugliis putniem. Vīrus uz dažādām putnu sugum iedarbojas atšķirīgi. Tātad ir dzīvnieki, kuriem tikpat kā nav nekādu simptomu un reakciju, un ir citas sugas, kurām šī putnu gripa ir tiešām nāvējoša. Pētnieki baidās, Pingvīni, kuri ir dzīvojuši tādā diezgan lielā izolācijā, vieni paši savā lielajā kontinentā, viņiem šādi saskarē patogēnu varētu būt tiešām traģiska. Un dzīvesveids pingvīniem arī ir, uzturēties ciešās lielās kolonijās, mēs labi zinām teicienu, saspiežamies ciešāk, kā pingvīni, nolūk, tā ir ideāla vieta vīrusa izplatībai. No, nu, kā tas viss izvērtīsies, skatīsimies, sekosim līdzi, galu beigās arī februāra beigas ir laiks, kad atgriežas Latvijā pirmie gāja putni, sekosim līdzi putnu gribas izplatībai, bet vairāk par to var lastīt Scientific American. Un, protams, atceramies, ka ar putnu gribu slimo arī
0: cilvēki, un līdzīgi kā putniem reizēm saslimšanas simptomi cilvēkiem, līdzinās cilvēku gripas vīrusa simptomiem. Reizēm saslimšanu vispār var nepamanīt un reizēm ir arī letāli gadījumi. Un te galvenais, protams, atcerēties neaiztikt mirušus un slimus putnus. Ticu, ka mēs vēl šo un šo šo atgādinājumu dzirdēsim. Ticu, pieļauju <laughs> drīzāk tā. Bet jā, fakts, ka slimības izraisītāji organismos, tostarp cilvēku organismos un tātad šajā gadījumā arī pingvīnu organismos var izpausties dažā Vēl vienā mūsu šīs nedēļas raidījumā tur gan bija stāsts par cilvēkiem un tā bija saruna ar mikrobioloģi Olgu Valciņu par leģionellām, kamēr vienam leģionārus slimība izpaudīsies smagi, tā ka plaušas beigtas citam kā vieglas augstēšanās. Nu jā,
1: tas par cilvēkiem, bet draudz pingvīniem tiešām skumdina. Bet kāda patīkama ziņa tiepat no Baltijas jūras kaut kas priecīgs arī pētnieki no Vācijas pavisam nejauši ir atklājuši neparastus akmeņu krāvumus jūrā, kas varētu būt arī lielākā akmens laikmeta megastruktūra Eiropā. Jūra. Jūra. jūra ir brīnišķīga vieta, kur saglabāties vēsturiskajam mantojumam, tomēr sesam arī šajā raidīmā stāstījuši jūdens vide ļauj iekonservēties. Nu, uz sauzemes būtu grūtāk šādām konstrukcijām, struktūrām izdzīvot. Šī zemā akmens siena ir teju, kilometru gara un atrodas 21 metra dziļumā Baltijas jūrā Vācijas piekrastē. 2021. gadā studenti no Ķīles universitātes devās kartēt jūras gultni aptuveni 10 kilometrus no krasta un pamanīja arī šādu dīvainu veidojumu. Sākotnēji Akmeņu krāumi šķita kā tāds dabisks veidojums, taču par pretējo pētniekus pārliecināja arheologi. Tad pieslēdzās kolēģi no Rostakas universitātes un viņi zināja teikt, ka šajā teritorijā nav zināmas cilvēka radītas būves un neviens dabisks process nevarētu radīt tādu iespaidīgu akmeņu rindu. Akmens krāvmums sastāv no aptuveni 1.2000 akmeņu un tas ir zemāks par vienu metru. Nu tāda kā sētiņa. Loģiski varasteis jautājums, kad un kāpēc tas ir radīts, jo tas, ko šobrīd zinātne komande var teikt, šī struktūra varētu būt apusi aptuveni 11.000 gadu senā pagatnē. Un mērķi ļoti vienkārši un pragmatiski. Sadzīte ziemeļbreiju ganām pulkus viena vietā, lai tos varētu labāk nomedīt. Pēdējā ledus laikmeta noslēgumā šai Reģionā vēl nebija jūras, tur bija, nu, izticamā kā ezers vai, vai purvaina vieta, un šis akmens krāvums arī veidots ap šīs ūdens tilpas malu, nu, burtiski tā kā pudeles kakls. Tajā laikā arī, protams, Ziemeļa Eiropā bija ļoti maz cilvēku, un tad Mednieku Vācei kopienām bija jādodas lielos pārgājienos, sekojot saviem Ziemeļbriežu bariem, nu, un no Ziemeļbriežu, protams, bija viens no galvenajiem iztika savotiem. Tu tas, ko pētnieki teica, ka tas ir tiešām unikāls atklājums, jo Eiropā atšķirībā no pārējās pasaules šādu akmens laikmeta piemenekļu nav daudz, un tā varētu būt arī vien no senākajām celtnēm pasaulē, kas redīta tieši medību nolūkos. Līdzīgi krāvumi ir atrast arī citvietu pasaules ūdeņos, bet Baltijas jūrā tas ir kas Unikāls. Vairāk par to var lasīt populārā zinātnes vietnēja New Scientist arā pirmavotu žurnāla apnās. Jautājums, vai pētnieki ir
0: publicējuši precīzu akmens krāvuma atrašanās vietu, jo es pieļauju, ka visai drīz zemūdens akmens krāvums varētu piesaistīt interesentus.
1: Varbūt pat saudabīgs zemūdens turismas varētu attīstīties. Nu, Patiesību sakot, tā vieta ir norādīta ļoti precīzi un ņemot vairāk, ka šīs krāvums ir nu, kilometru garši. Ja? kā akandrīz kilometru garš, un, un atrodas 21 metri dziļumā, kas nav pārlieku dzīš, kas to zina, kā tas apmeklējums tur izvērtīsies, bet jebkurā gadījumā noteikti sekosim līdzīgi, kas vēl ir zināms par šo interesanto struktūru, jo tas tiešām ir aizraujoši iepazīt Baltijas jūras vēsturi, un parasti mēs to darām caur geoloģijas un paleontologu skatu punktu, un šeit lūk cilvēki radīts mākslas darbs. Nu, tas, kas šeit arī pierādās, ir gan mūsu
0: jau tais jautājums, gan arī nesan mūsu raidījumā stāstītais par zemūdens arheoloģiju, ka jūras un okeāni ir vēl lielāks kosmoss nekā tas īstais kosmoss. Mēs ļoti daudz ko zinām par tāliem visuma objektiem, nesan arī raidījumā par asteroīdiem runājām, par kuriem mēs zinām tiešām gana daudz, bet jūras un okeāna dzīves ir tiešām liels nezināmais. Paldies tev, Paula! Nu, raidījuma turpinājumā runāsim, ko mēs esam sapratuši par asinīm un asins pārliešanu, bet pirms tam dosim kādā muzikālā pauzē. Pilnīgāku izpratni par cilvēka asins sastāvu un funkcijām organismā esam gūvuši visai nesen, taču dažādas asins procedūras bijušas populāras jau senatnē. Kāpēc asins noliešana bija tik ierasta terapija vēsturē, un ko mēs zinām par cilvēka asinīm šodien? Ko nozīmē atšķirīgas asins grupas, un kāpēc cilvēkam nevar pārliet dzīvnieka asinis? Šos jautājumus mēs šķetināsim kopā ar mūsu viešņām, un zināmais nezināmajā studijā es sveicu Rīgas stradiņa universitātes anatomijas muzeja vadītāju, medicīnas vēsturnieci Ievu Lībieti. Labdien, labdien. Ieva. labdien un Valsts Asins donoru centra direktori un vienlaikus transfuzioloģi Egitu Poli. Labdien! Labdien! Tas, ar ko es gribētu sākt, par Asins grupu iedalījumu. Šobrīd jau mēs zinām, ka mums ir 0 un A un B un vēl AB grupa, ko daļa cilvēku tādā vecā stilā sauc par 1, 2, 3, 4, ko gan šķiet šobrīd vairs nelieto, bet tas, kas man ļoti interesētu, kā... Evolucionāri, ja tas ir zināms, šīs asins grupas vispār ir izveidojušās. Ir lasīta teorija, ka tas ir saistīts ar zemkopju kultūru un lopkopju kultūru, ka vieniem bija A grupa, otriem bija B grupa, tad tas kaut kā laika gaitā sajaucās un izveidojās AB grupa. Cik daudz šādai teorijai var ticēt un kā ir patiesībā? Nu, tieši
2: šīs atsvišķās asinas grupas, kā ir izveidojušās, tur tiešām teorijas ļoti daudzas, bet man liekas, ļoti interesanti ir vispār šī asinas pārliešanas sistēmas vēsturi, jo tas arī saistās tiešām ar tādu vispār vēsturiski evolucionējošu izpratni par cilvēku fizioloģiju un cilvēku uzbūku kā tādu, jo man liekas, ka senos laikos tiešām visi saprata, ka kaut kas cilvēkam iekšā ir, Tāpēc arī traumām, kas bieži laikos gadījās rodoties, šīs asinis Un tā tad ilgu laiku domāja, ka, lai to papildinā šīs asinis ir jādzer, vai kā savādāk ir jāpapildina arī pienu dzerot un daudz ko citu. Un tas, man liekas, lielākais sasniegums bija 1628. gads, kas tiešām ir ļoti būtisks, kad Viljams Hārvijs atklāja asins sistēmu, no kura brīži mēs varam uzskatīt, ka tiešām mēs sapratījām, kā mūsu organismā šīs asinis cirkulē, un tad tajā brīdī jau sākās dažāda veida izpētes tā brīža, protams, iespēja līmenī par to, vai var pārliec šīs asinis, kā var pārliet un kāpēc neizdodas pārliec. Mm
0: -hmm. Tas ir 17. gadsimts, tātad tādas anatomijas pamacināšanas jau... Rodas visai sen, bet tā izpratne, vai mēs drīkstam pārliet, kam, cik daudz, tie ir tikai tālākie gadsimti. Un faktiski, nu, 20. gadsimta sākums, ka tiešām mēs zinām, jā, kā mēs to drīkstam darīt, vai ne? Jā, tiešām tā tas arī ir un arī šie asins pārlēķšanos vārtur gāja
2: kā pa kalniem un lejām un mēģināja pārlēkt šīs asins un tagad mēs zinām, kāpēc ir tas visšobrīšs brīžs būt veiksmīgs un tad atkal neveiksmīgs, tad uz kādu laiku atkal tas tikai dažādās valstīs aizliekts, kā dzīvībai bīstams, jo cilvēki mīra un tad nāca šis 1901. gads, kad Landsteiners atklāja šī grupas ilgajos savos arī pētījumos un pirms šīs pirmās trīs grupas, to nulto A un B, un 1994. gadā arī tam pievienojās AB grupa, un tikai kādus 30 gadus vēlāk viņa skolnieku un līdzgaitnieki atklāja šo nervu sistēmu. Un no tā brīža mēs varam uzskatīt, ka mēs zinām, un tas arī nemainīgi vēl šodienas spēkā, kam, kā var un iespējams pārliec šīs asinis, lai nekaitētu. Pirmkārt, jau, lai nekaitētu pacientam.
0: Veselūs prādzienu medicīnas Jā. vēsturē Kārlis Lankensteiners izdarīja paskat, cik daudz gadsimti pagāja, līdz mēs tiešām to pilnīgi sapratām. Bet vēl precizējot, dalījumu, pirmā, otrā, trešā, ceturtā grupa mēs vairs neizmantojam. Tas bija tāds šķiet padojumi laiku princips. Tas bija vairāk šajā
2: padojuma pusē, jau no 1925. gada īstenībā Vācu Asins pārliešanas biedrība jau pieņēma šo 0. AB grupas dalījumu, un tā principā visā pasaulē arī to izmanto, un tas ir arī pamatot, un tas ir uzreiz skaidrs, jo šis Asimnes grupa piedalījums 0. vai A, Vai B vai AB nosaka to, kādi antigēni atrodās uz katras grupas eritrocītiem, respektīvi, nultai tādu nav, ja B grupai, kā mēs sakam, tādu nav, attiecīgi pārējiem ir, un tas arī nosaka šīs grupas nosaukumu.
0: Mm -hmm. Kā jau pirmīt runājām, tad jau 17. gadsimts ir tas, kurā rodas zināšanas par asinsritešu sistēmu, lai gan par asins asinspārliešanu pilnīga izpratne top vēlāk, bet neskatoties uz visu to, asins asinsnotecināšana vai asinsnolaišana bija tāda diezgan izplatīta terapija vai medicīnisks paņēmiens jau visai sen, vai tā ir Ieva un kādiem nolūkiem to
3: izmantoja? Tev ir taisnība, Marija, tas ir kaut kas tāds, kas tika praktizēts ļoti tālā pagātnē, vismaz jau senajā Grieķijā. Nu, to mēs zinām tāpēc, ka šie te asiņš šķidrumi, jeb četru asiņš sulu teorija, ir pieminēta jau hipokrātiskajos rakstos. Nu, kurus mēs datējam, apmēram, ar 4. gadsimtu pirms mūsu ēras. Šī teorija teica, ka cilvēku veselība un labklājība ir atkarīga no tām četrām sulām, kas atrodas iekšā mūsu ķermenīm. Nu, un hipokrātiskie autori tad uzskatīja, ka tāda ir melnā saktas, dzeltenā saktas, flegma, jeb gļotas un tā mūsu šodienas tēma asins. Nu, un, ja šie šķidrumi ir līdzvarā, tad mēs esam veselīgi, ja tu rodas kaut kāds disbalanss, tad attīstās slimības. Un šajā teorijā arī balstījās, principā, tad visas ārstēšanas metodas, respektīvi, kā mēs tiksim vaļā no nevēlamajiem šķidrumiem un izveidosim vietu, kurā tad formēties tiem jaunajiem, lai atjaunot mūsu veselību. Nu, un viena tad no tām ārstēšanas metodēm, tāda, kas vis tiešāk balstījās šajā te humorālajā teorijā, bija tieši asens nolaišana pieminēja to sākumu, seno Grieķiju, un man vienmēr ir fascinājis, ka šī teorija, laikam mēs varētu teikt, ir bijusi visi visā medicīnas vēstures gaitā, jo vēl 19. gadsimtā, 19. gadsimtā sākumā ārsti turpināja praktizēt humorālās teorijas tādā aizsagā un asens nolaišana kā praks bija, no nu, arī ļoti ilgi praktizēta, piemēr, lices interesants fakts, ka Rīgā tikai 1901. gadā Čirurgu baravziņā tādai biedrībai tika aizliegts turpināt, praktizēt asins nolaišanu. Tā kā vēstura ir ļoti sena un ļoti gara. Un um, ne tikai aseņas nolaišana, cilvēkiem arī izsens vēl pirms aseņas rites loku atklāšanas, nu likās, ka tās aseņas var izmantot ārsniecībā. Ja tu esi varbūt vecs un savītis un nevairs tik enerģisks, tad iespējams tev nāktu par labu, ja tu kaut kādā veidā varētu uzņemt kādu jaunu un spēcīgu cilvēku vai varbūt dzīvnieku Tā kā tās nevienmēr droši vien dokumentētas, bet uh, pietiekam bieži praktizētas ir bijušas arī noteikti Asiņas dzēršanas vai kaut kādas asiņas vannas, un par to mums ik pa brīdiem piemina vēsturiskie, avoti, gladiātoru asiņas mm -hmm. dzēršana, vai ne? <laughs> ļoti spēcīgi, vai ne? <laughs> es esmu lasījis, ka kara
2: pulkiem līdzi gāja tie ganām pulki ar, ar tieši jau pieminētajām iespējām, tātad tad papildus yes, yeah. enerģijai šīs dzīvnieka.
3: Jā. You know. un jā, tas, ko dot tie asinsrits loka atklāšaini, cilvēks saprot, okay, tad to mēs tomēr laikam nedabūsim tās asins iekšātajos mūsu asinsrits lokos, ka viņas tomēr cirkulē šajā te noslēgtajā mm. sistēmā, nu jā, un tad tas pavērto iespēju mēģināt, paņemt no kāda cita cilvēka vai dzīvnieka asinis, un ar kaut kādu ierīču, instrumentu, caurulīšu palīdzību, tad novadīt šīs te no viena cilvēka otrā vai no viena dzīvnieka otrā. Kā jau tika minēts, tas ir 17. gadsimts, kad tie eksperimenti sāks brīžiem traģiski un neveiksmīgi, līdz ar to arī nebija tāda ļoti plaša izplatīta praksa, Viņas par to nu viens tik daudz nerakstīja.
0: Mm -hmm. Es vēl par asins nolaišanu gribētu pajautāt, Ja šī hipokrāta teorija bija par to, ka mūsu organismas šķidrumiem ir jābūt līdzsvarā, tad tās asinis notecināja tāpēc, ka uzskatīja. Ja mēs kaut ko mazliet nolaidīsim, tad tas līdzsvars
3: atjaunosies. Jā, nu, apmēram tāda tā īspratne arī bija, bija noteikts, teiksim, pazīmes, kuras ārsts varēja apskatīt, pēc kā varēja secināt, ka cilvēkam varbūt tieši tās asinis ir pārāk daudz, viņš bija varbūt uzblīdis un sarkanīgs, vai varbūt viņam jau bija deguna asiņošana vai asiņošana no gremošanas tr tas freiji liecināt par to, ka tās asins ir daudz un ķermenis jau mēģina no viņām atbrīvoties. Jā. Līdz ar to mēs redzam, ka tās indikācijas bija dažas varētu būt bijušas pietiekami, takā, racionālas, bet dažas būt kaut kas tāds, kas mūsdienās būtu pilnīgi kontraindikācijas, nu tā kā jau esošā aseņošana, bet nu jā, pietiekami bieži praktizēta un droši vien, to noteikt arī doktors pateiks, noteikt mērenos daudzumos, tas par nenāci, mm. noteikti, mēs ilgi ārstēšanas metode par to liecina arī šodienas donoru rezultāti, ka tas viņu veselībai absolūti nekaitē, un iespējams pat kaut kā uzlubo, vai ne? <laughs> jā,
2: jā, nu to mēs tiešām arī redzam, un par to arī pētījumu liecina, ka veselam cilvēkam regulāri tādu fizioloģiski pieļaujumu daudzumu, kas mums ir katrā donācijā, tie tiec 450 ml. Paņemot, cilvēku asinsredes sistēmu mobilizējās un strāda aktīvāk, izstrādājās jau 45 dienu laikā, izstrādājās jauna eritrocīta, tad notiek tāda organisma atjaunošanās aktīvāk, un kas ir vēl ļoti būtiski. Mēs arī būtībā pierodam pie tāda pēkšņa asinša zuduma pastāvīgumu, kas var atsevišķos gadījumos, ja ir kāda īpašta satiec uz vīriešiem, sievietes varbūt vairāk ir pie pastāvīgiem asinša zudumiem, bet, teiksim, rodas kāda trauma vai avārija, un tad tas šoks tajā brīdī, kad pēkšņi zūd liels asins daudzums, nav tik liels, ja cilvēks ir pastāvīgs donors un organisms jau zina, 450
0: mililitri tas ir. Normāli, viss būs kārtībā. Kāds ir tas kopējais asiņu daudzums, no kura tie 450 tiek atņemti? Pieaugušam
2: cilvēkam tie ir aptuveni 6 litri, mm -hmm. tātad, protams, atšķirās vīrieši sievietes, tāpēc arī būtiski pie donācijas mums ir šis kilogramas svars, tātad mēs vēlamies, lai donoram nav mazāk par 50 kilogramiem, tad šis cirklēšu asiņu daudzum ir pietiekams, lai mēs nekaitētu pašam donoram arī ar šim 450 mililitriem. Mm
0: -hmm. Noreids, un ja mēs atkal skatāmies vēsturē, tad piemenētais jau 17. gadsimts un arī visi tālākie ja līdz pat 20. gadsimta sākumam tajos notika mēģinājumi, Pārliet asinis, nevis ievadot kuņģī, bet ar ievas pieminētajām caurulītēm, mm. lai patiešām asinis no viena cilvēka ķermeņa sasniec otra cilvēka asins sistēmu, bet tas bieži beidzās neveiksmīgi, tāpēc, ka toreiz acīm redzot vēl nebija zināšanu, ka mēs nevaram tā pumpēt un pumpēt nost, mm. ja, ir limits, cik mēs drīkstam paņemt, Nun un otrs iemesls, kāpēc tas bija neveiksmīgi, Jo izpratnes par asins grupām nebija, un tās atsīmredzot radīja šos letālos gadījumus. Ieva, vai ir varbūt kādi stāsti tiešām no medicīnas vēsturas, kad atkal mm. mēģinot panākt mūžīgo jaunību, tas
3: rezultāts bija letāls? Mm. Daudz, ja var dzirdējuši, tas ir klasiski pieminētie stāsti, kas visticamāk nemaz nav patiesi par pāvestu īno kenteju kurš tur uz nāves gultus izdzēra 30 gadīgu bērnu asins, un tad viņi gāja bojā. Nu, es pieņemu, ka bija, tiešām bija cilvēki, kas arī šādā veidā mēģināja savu kaut kādu varbūt, turīgi atjaunot kaut kādas jauneklības pazīmes, bet es domāju, ka tas jau ir tādas nu, kuriozitātes drīzāk. Jo bija arī gadījumi, ka tā asens pārliešana tiešām var būt varēja glābt cilvēku dzīvības, un tāda, man liekas, ir gadiem, kur vairāk ir mums dokumentēts sākot no 19. gadsimta, kas ir saistīti ar pēdzemdību asiņošanas terapiju, bet, no nu, pietiekami augstā mirstība tieši no pēdzemdību asiņošanas, Un tad tur jau šie centieni, un tas ir, man liekas, tāds visvairāk zināmais ir Britāris, Cip Landels, kas šīm te asiņojošām sievietēm asins pārlai, nu, vai no viņu mājas saimniecības tur locekļiem vai no vīra, nu, tad vairāki gadījumi ir dokumentēti, man liekas, kopumā, ja es nemeldos, viņš bija kādas reizes pārlais, un puse tur bija apmēram no tiem pacientiem izdzīvojusi. Bet, nu, jāsaka, ka tajā gadījumā tā ir tā asiņojošā sieviete, tad jau bija tā pat sagaidāms, ka viņa mīrs, un tad, nu, katrs tas mēģinājums bija, tā sieviete izdzīvoja, tad tika teikts, ka viņa izdzīvo, pateicoties asins pārlieššanai, bet ja viņa nomire, tad tikai skateis, nu, ka viņa nomira tajā dēlī asiņošans. Nu tā, tur jau ir grozi to izvārtēt, bet, nu, mēs varam drošam trošien salīdzināt ar kaut kādu krievu rulete, jo varai jau trāpīties, ka tā tā asiņs grupa ir saderīga, garām mūsdienu sapratnē, ja, gan tur sakrīt asiņs grupa Varbūt reizes faktori, nu vēl citi dažādi faktori, par kuriem šodien ārstei zin, daudz vairāk līdz ar to, kādreiz jau paveicās un asiņojušiem cilvēkiem, varbūt asiņas pārliešana attaisnoja tos riskus, bet, protams, bija arī nu, citi gadījumi, kur asiņas no jēriem pārlieja nemierīgiem mm. cilvēkiem, lai viņas nomierinātu, tas ir tādā jau…
0: Vienkārši gadījums. beidzās neveiksmīgi. Nu, lūk, tad vēlreiz atgādināsim, tātad, kas ir tas, kas nosaka, kāpēc mums ir viena vai otra asins grupa, un kāpēc mēs šobrīd vairs nedarām kā agrāk, tā kā ruletē, ka mēs drīkstam pārliek tikai tādas asinis, kādas ir vajadzīgas pacientam. Nu, jā, tātad, kā mēs jau pieminējām četr
2: šīs asins grupas, nu, tā asins grupa, tātad, uz eritrocītiem nav šo antigēnu, A vai P. A grupai attiecīgi ir A grupas antigēns un plazmā viņiem ir anti B grupas antiviela, B grupai ir B grupas antigēns un plazmā ir anti A grupas antiviela un attiecīgi AB grupai uz eritrocīti ir gan A, gan B grupas antigēns un plazmā viņiem šo antivielu nav. Nultai grupai savukārt plazmā ir šis anti-A un anti-B grupas antivielas, tātad plazmā ir tas, kas nav uz pašu eritrocītiem.
0: Mm -hmm. Un eritrocītus mēs tātad visi tos drošiem pazīst kā mazos sarkanos asiņas jā, ķermenīšus, jā. tos, kuri mums nosaka asiņu sarkano krāsu, un antigēni antivielas tas vienkārši būtu olbaltumvielas. Jā, jā, jā. jā, attiecīgi
2: pēc tā. Kas mums ir un kas mums nav šiem eritrocītiem, mēs arī varam veikt šīs asins pārliešanas, jo pārlējot nesaderīgas asins grupas veidojas tā antivielu, antigēnu aktivizācija un veidoši šī eritrocīta bojājai. Būtībā, ko mēs medicīnas saucam par hemolīzi, tur var būt daudz dulītējas vai vēlīnākas reakcijas, bet pamatā tas var beigties arī letāli, ja arī ar nāvis gadījumiem līdz ar to, pārlieta nesadarīgs asinis, tas ir ļoti bīstami, un tāpēc arī tas tiek ievērots, bet kā mēs jau zinām, arī ir šīs universālās asinsgrupas, kas ir nūtā grupa reizes negatīvs, kam vienmēr ir jābūt asins kabinetu krājumos, un jau pieminētie dzemtības tāsti būtībā ir vieni no nozīmīgākiem, ja mēs runājam par mūsdienu, transfuzoloģiju, tas ir tas brīdis, ka tiešām. Mums jārīkojas steidzam, ir tūlīt ar lielu asins krājumu, ja ir šīs asņošana un tur mēs tiešām šīs dzīvības arī glābjam, un tie ir tie skaistākie un nozīmīgākie asins pārliešanas stāsts šobrīd. Tāpēc katras dzemdība nodaļas asins kabinetu krājumā vienmēr ir jābūt nūtāju grupai rēžas negatīvam vienmēr, protams, vislabāk ir, ja visu asins grupu ir, un tā parasti arī ir, bet šī nūtā grupa rēžas negatīvais, kas var noderēt šajā krīzes situācijā, principā tur nav runa par stundām, tur ir runa par dažām minūtēm, vai mēs izglābsim jauno māmiņu un bērniņu, vai nē. Šī ABO sistēma un rēzus sistēma ir tāda klīniski nozīmīgākā sistēma, bet ir vēl daudz dažādas antigēna, sistēmas kas nosaka arī šo asins grupu un arī cilvēku dažādību, bet viņas klīniski varbūt tik ļoti neizpaužas, lai kaitētu pacientam. Mm. Bet tātad ABO sistēmā šī ir jābūt, un arī rēzus sistēmā viņa ir būtiski, un mēs arī zinām par šo jaundzimušo, hemalītisko slimību, ja ir šī nesadarība tieši rēzus sistēmā, ja rēzus negatīvai māmiņai ir bērniņš, kas ir no tēva, mantoja šo rēzus pozitīvo gēnu, un tā tad šis bērniņš ir pozitīvs, un, ja tā ir otrā grūtniecība, tur var veidoties arī jau vantivils, kas var izraisīt problēmas, tāpēc arī jau laikus šī grūtniece jau grūtniecības laikā novērojas un tiek veikt nepieciešamā medikamentozē terapija, lai no šīm situācijām
0: izvairītos. Mm -hmm. Tātad rēzus faktors nav piektā asins grupa, bet tas ir vēl viens papildu faktors, vēl viens faktiski antigēns, obaltumvīla, kas ir ļoti, ļoti svarīga un vienmēr tiek noteikta komplektā. Jā, komplektā.
2: Tātad būtībā mēs runājam par astoņiem dažādiem asins tipiem. Tā šķiet, piemēram, grupas un katra no tām var būt reizes pozitīvu, reizes negatīvu. Tātad mēs runājam par astoņām būtībā dažādiem asins grupu veidiem,
0: kombinācijām.
2: Kombinācijām, kur, jā, protams, ja. Kur protams
0: viena nav labāka vai ka visas ir vienlīdz svarīgas, bet tad es pareizi saprotu tagad, kad piemēram A rēzus pozitīva cilvēka asinis nonāks B rēzus negatīvā cilvēka asins ritēj tur vienkārši sākas, nu tā vienkāršo tisekoties eritrocītu kauja, ja, tie antigēni jā, tur sāk jā. cīnīties un noteik eritrocītu saķepšana, saliepšana,
2: saliepšana un viņu bojāeja, ko mēs saucam par hemolīzi un tas var izraisīt, tātad ir tāds tūlītējs reakcijas, kā drudzis nespēks bet attālināties jau ir ļoti nodzīmīgi šie plaušu bojājumi un principā arī var aktīvi nerīkojoties un to nesaprotot var arī pacientam tas beigties, letāli un tāpēc ir ļoti svarīgi šīs asins pārliešanas arī veikt slimnīcā uz vietas stacionārā. Un šī protokoli, kā mēs gan pārliešanas protokoli pirms tam, kā vēlreiz pie pacienta gūtas pārbauda gan pārliejamās asins, asins grupu, gan arī pacienta asins grupu, un kā tas viss vēl tiek dokumentēts un uzraudzīts, tas ir ļoti nozīmīgi. Arī pacientam pēc šīs asins pārliešanas palikt stacionārā un tikt novērotam. Mm -hmm. tā, kā, tā ir nopietna manipulācija. Dažkārt mēs pat sakam, tā arī ir beigās transplantācija, mm. tikai šūna mm. transplantācija, tāpēc mēs sakam, kad ir jālaikt tik daudz, cik nepieciešams. Bet tik maz, cik vien iespējams. Mm -hmm. Ja ir iespējas izvairīties un kā savādāk uzlabot pacientu stāvokli bez asins pārliešanas, tad, protams, tas ir jādara. Bet, nu, kā mēs redzam pēc šī pieprasījuma no slimnīcām, diemžēl, diemžēl mums ar vien vairāk ir nepieciešams arī sagatavot šos asins krājumus, jo pacientu
0: skaits aug. Līdz ar to es gribētu vēl mazliet pakavēties pie viena mīta, kas pagātnē bija realitāte, kad cilvēkiem pārlēja arī dzīvnieku asinis, un te nu man jautājums, vai dzīvnieku asins grupas suņi, kaķi, vistas ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs, un vai tie stāsti par to, kas suns izglāba saimnieku, Kaut kur tomēr ir realitāte vai nē, nē,
2: īsti nē, protams, vienmēr ir šī kazuistik un vienmēr kaut kas var būt bijis kādā brīdī vai varbūt drīzāk nostāstā tajā laimās veiksmīgs, veiksmīgas, bet protams, dzīvnieku pasaule ir dzīvnieku pasaule un tur eritrocīti dzīvniekiem ir pavisam cita struktūra, mm -hmm. arī tur ir asins grupas un arī tur mēs dažkārt dzirdam, kad arī dzīvnieku klīniķā šīs asins notiek un tiek meklēts kādas asins grupas un un papildus tādu sunīšu un kaķišu donoru, bet tas ir pavisam kas cits. Un dzīvnieku pasauli, mēs cilvēku pasaulē nejauksim
0: tas, lai paliek mm -hmm. tur. Tie ir tieši par jēru, ar jā, jā, kura palīdzību jā, jā. glāba cilvēku pagātnē. M
3: mēs jau varam zināt tikai tik daudz, cik ir nopublicēts, un tad, jā, tie 17. gads Francijā notikušais pārstēšanas mēģinājums, kur 14 gadus vecam nemierīgam puisim tika mēģināts pārliet jēra asenas, nu pēc publicētā tas puisis bija izdzīvojis vismaz pirmā reizē. Jautājums jau ir droši par to arī, cik daudz tur pārlēja un nav jau nekur zināms, ka tur būtu pārlietas puslitras vai tam līdzīgi. Vai... Un kā viņi pārlēja? Un, kā, jā, un kur viņi vēl... štrāpīja, teiksim vispār tās asenas un tam līdzīgi. Jā. Jo pēc tam jābija tos mēģinājums, pat tik ar likumu Francijā aizlieks, vienkārši pārtrauciet to darīt, pārtrauciet lietu no dzīvniekiem, asens cilvēkiem. Jā, jo droši vien tie paši, par ko jau dr. Polls stās tie ir no arī par šiem pašiem dzīvnieku eritrocītēm un viņis mūsu ķermenis neatpazīst, un mm. tie tad pašā veidā mēs droši vien uzbrukam arī dzīvnieku eritrocītiem ar savām antivieliem, tāpat kā arī citas grupas, vienkārši asinīm.
0: Tas lai palaiķt. Nu, tā
3: vajadzētu būt,
0: ja. <laughs> un mēs ļoti loģiski nonākam pie mana nākamā jautājuma par mākslīgajām asinīm, un mūsu raidījumā bieži vien ir bīst. Tā, ka mēs runājam par orgāniem uz un par implantiem galvas un muguras smadzenēs, kas pieceļ uz kājām pat paralizētu cilvēku un par droniem un visu ko un reizēm paieta laiks un mēs tiekamies ar šo pašu speciālistu un viņš jau pastāsta, cik ļoti tas viss ir gājis uz priekšu. Mākslīgo asiņu gadījumā, man liekas, ka mēs tā gluži nevaram teikt, un arī tagad mēs redzam, ka mākslīgo asiņu nav. Kur tad ir tas āķis, nu kāpēc? Jā, nu te varētu
2: teikt, ka tas laikam ir tās cilvēka būtības spožums un posts. Mm -hmm. Zinām, mērā mēs varam būt priecīgi, ka pilnīgi visu nevar atklāt un nevar saprast, cilvēks ir absolūti unikāla būtne un kaut kad nu, laikam ir jāpaliek arī līdz galam neatklātam. Tāpēc mēs, laikam, nevaram runāt par cilvēku kā robotu, jo ir daudz lietas, kur tomēr mēs, laikam, Man jāsaka, paldies Dievam, ka mēs mm. tur nevarēsim iejaukties. Otras puses, protams, ir posts, jo šī ir viena no retajām jomām, kur mēs nevaram iztikt bez donoru palīdzības, bez cilvēka, bez viņa vēlmes un spējas ziedot. Un, ja tas nebūs, tad, principā, daļa veselības aprūpes sistēmas ar to pašu brīdi apstājās, jo mēs daļu cilvēkus izglābt nevarēsim. Un tiešām jau vairāk kā simts gadus, protams, no tā brīža, kad atklāja šīs sasins grupas un sākās sasins pārliešana, es domāju, arī sākās pētījumi, kā var šīs asins sintezēt un pārliet mākslīgi. Ir divi virzieni, kuros strādā un par ko arī runā. Sintezēt mākslīgi šo hēma molekulu, tātad tas ir tas galvenais eritrocīta esošais skābekli transportētājs, kas ir vis šī eritrocīta un asins pārliešanas būtība transportēt mūsu organismā skābekli. otras ir atkal atrast flora oglu ūdeņa sistēmas, kas palīdz šo plaušās nonākušo skābekli, sadalīt Un transportēt, bet līdz tādam taustāmam, plašam rezultātam
0: tas tiem jēl
2: nav nonācis.
0: Mhm. Mm Acīm redzo tas eritrocīts, it kā tik mass un vienkāršs, bet vienlaikus jā, bet, tik unikāls vai. Jā, bet Kam... viņu
2: ir miliādi un jā. nav visu laiku sekmējas, cik es esmu lasījis, atrastu iespēju sintetizēt kaut ko mākslīgu, kāpēc tam viņu izvadīt no organismu un kā viņš aiziet līdz vis tālākiem, vis sīkākiem kapilāriem, kur viņš pēc tam paliek. Un tas ir tas unikālais, kas Asins varbūt atšķir no šiem lieliem orgāniem, par kuriem mēs runājam, par jau iespēju sintetizēt viņu smākslīgi un arī pārstādīt, ja tad Asins ir kaut kas cits un kaut kas pilnīgi unikāls, par ko mēs laikam varam
0: būt lepni kā šis radības grozs. Lielu dronu ir radīt vieglāk nekā mazu eritrocītu, kur ir jāsatiekas jā, daudzām jā. funkcijām kopā un, protams, šiem
3: antigēniem. Un arī tā anatomijas muzejā, es zinu, strādājot, ka viena no biežākajām lietām, ko mums meklē bērni, <laughs> kas atnāk uz anatomijas muzei, viņi meklēt asens, un tad viņi mēdz prasīt, stāvot pie skeleta, kur viņam palika asins. Jā, asins mm. droši vien bija, ir, un droši vien arī nākotnē paliks kaut kas mums ļoti īpašs. kaut gan it kā tikai
0: Protams, tur ir daudz leģendu un iespējams arī mītu, kurus mēs radām arī mūsdienās. Kā ir šobrīd, cik atkal tā ir patiesība vai mīts, ka piemēram vienas vai otras asins grupas cilvēkiem būtu jāievēro kādas specifiskas diētas, ir nosliecas uz kādām saslimšanām, ir padzirdēts kā odi vairāk kožot vienas vai otras grupas cilvēkiem? Nu, ārsti vairāk tomēr
2: tā mēģina smīgņāt par to, kā par tādu sēdu zināti, ja mēs runājam par asins grupu diētām, bet zināms pamats tam ir. Un, piemēram, attiecībā uz diētām, mēs runājam par tādām olbaltnu białām lektīniem, kas ir katrai asins grupai atkal savādākā izkārtojamā, savādākā daudzumā un attiecīgi varētu būt labāka vienu vai otro produktu panesamība vai nepanesamība. Un par to ir daudz grāmatām, daudz teoriju, kurām cilvēki domā, viegli šobrīd timeklī var arī atrast un sekot līdz, kas attiecas uz saslimšanām ir līdzīgi, ir dažādas šīs struktūras, piemēram, uz tā ka piemēram, nūtās nu, aciens grups īpašniekiem ir lielākas iespējas, piemēram, saslimt ar kuņģi čūli, jo var būt vairāk ir iespēja būt šai helikobakterijai kuņģi, kas saistīts atkal ar šī tiešā eritrocītu uzbuvi un iespēja saistīt to vai citu dažādu slimības izraisošo aģentu. Nevienmēr tas var būt infekciozais aģents, bet arī dažādi antivielu kompleksi un tam līdzīgi. Tas skrāšņākais, ko laikā mēs. Tā kā sastapām, ka bija teorija vien brīdi COVID laikā, ka nultā grupa mazāk saslimst vai mazāk tieksme saslimst vai vairāk pasargāt no šīs saslimšanas ar COVID. Tieši saistībā ar to, ka tur bija līdzīga šī uzbūvē šiem COVID vīrusa infekciju receptoriem saistīties vai nesaistīties ar to vai citu eritrocītu atkarībā no tā, kas uz šie eritrocīti ir, un tā, tā ir šī asienas grupa. Tā tad bija teorija vien brīdi tālāk, viņa īpaši publikācijas es vairs nelasīja, bet vienu brīdi, tā kā, tas parādījās. Atkal ir cits saslimšanas. Vienai asienas grupai vairāk nosliedz uz tādām tieši infekcijām, vienai atkal vairāk uz tādām asiņošanas lietām, vairāki tieks, biežāk asiņot un tam līdzīgi. Tā kā, tam visam ir pilnīgi zinātnis pamatots izskaidrojums, un to arī pēta, bet. Mēs kā praktiķi strādājam ikdienā pie tā, lai tiešām šī asins grupas īstās piemeklētu īstam pacientam un arī donorus piesaistīt un izvēlēt to tādus, lai nekaitētu arī pirmkārt pašiem donoriem. Tas ir mūsu pats princips. Atrast donorus, noturēt un sagatavot ļoti labus šos asins komponentus, kas tiešām glāb dzīvības
0: pacientiem. Un, protams, cilvēkiem, kuri vēlas glābt citu dzīvības, ir iespēja kļūt par donoru. Atkal sīki un smalki uzzināt, kas ir jāņem vērā, ja jūs vēlaties būt donors, kad drīkst un kad nedrīkst nodot asinis, to visu var uzzināt Valsts asins donoru centrā tīmekļa vietnē. Un tuvojoties mūsu sarunas noslāgumam, tad līdz ar to simboliski vēl gribēju pajautāt tieši par asins pārliešanas vēsturi Latvijā, jo skatoties vēsturiskās fotogrāfijas, varbūt kādu cilvēku tas var nobiedēt, kādu tur ķitelīšu sagrāk cilvēki ir vilkuši, roka bija kaut kur, teiksim, tā jāizbāžu, un tu pat neredzi, ko te var to roku dara, un cik ļoti smalkas un nesāpīgas šīs manipulācijas. Ir mūsdienās un ātras, un varētu teikt pat patīkamas, cik garu ceļu mēs esam nogājuši. Tādi šobrīd ir valsts asins donoru centrs, agrāk Latvijas asins dienests. Cik tad gara mums ir kopumā šī vēsture Latvijā, cik ilgi tas sekmīgi notiek? Donoru asins pieņemšana, pārliešana? Nu, būtībā,
2: protams, tas sākās jau krietni senāk, un tas vairāk var varbūt, pie slimnīcām, bet tieši, ja mēs runājam par... Asins dienesta attīstību, tad, tad mums jāpiemina mūsu medicīnas amatlicējs un dižgars palsu stradiņš, kurš 1941. gadā martā arī izveidoja pirmo Asins pārliešanas staciju pie stradiņas slimnīcas, tādā vēsturiskā kokā ēkā, kas, manuprāt, pašās slimnīcas vēl ir saglabājusies. Un Tad arī būtībā varētu teikt, ka viņš kā ķirurgs arī sākā šo asins dienestu attīstīt, mācīt, bet nu, sākās karš un pēc kara šis dienestu attīstījās, jo, protams, kara ir ļoti liela nozīme asins pārliešanas attīstībā un arī to mēs, diemžēl, redzam šobrīd mēs ļoti nopietni. Sākam skatīties un gatavoties dažādiem scenāriem. Es ceru, ka neviens no tiem nepiepildīsies, bet, nu, mums ir jābūt gataviem, kā palīdzēt cilvēkiem arī dažādās krīzes un karas situācijās. Un tātad dienests arī diezgan aktīvi sāka attīstīties periodā un no 2003. gada tātad nosaukums ir valsts asins centrs. tātad tas arī ir. Tāds būtisks pagriezienu punkts Asins dienas attīstībā un būtībā šobrīd var teikt, ka mēs esam ļoti priecīgi atšķivā no citām valstīm, ka mums ir vienots Asins dienas, mums tiešām ir valsts Asins dienas, ir centralizēta sistēma, kas es uzskatu mazai valstī ļoti pareiza un labi, vadām un organizējām un visiem ir vienotas kvalitātes prasības un vienots principu, kā mēs strādājam un kā mēs mainamies ar asins komponentiem, kurais slimnīcai vai to vai citu vairāk, tas viss ir vienot organizēts un centralizēts, ne tu visās valstīs tā nav, un tas var apgrūtināt sadarbību un darbu, un mums tai ziņā ir paveicies.
0: Mm -hmm. Jūs pieminējāt krīzes situācijas, kurās mums varbūt ir jārēģē visādi, bet šobrīd šķiet vēl Latvijas iedzīvotāji asinis netiek sūtītas ārpus robežām. Par to cilvēku laikam arī agrāk ir baidījušies, ka manas asinis aizsūtīs kaut kur pāri prom robežām. Nē, tas
2: arī noteikumos ir šobrīd noteikts, kad asinis komponentus valstī neieved un neizved, izņēmums ir tātad plazma plazmas preparātu ražošanai, kas ir cits stāsts, bet principā tas netiek darīts. Ar vienīgu nosacījumu, ka sākoties karadarbībai Ukrainā, tika izmainīt šie pasakot, ka ja ir nepieciešams vai šāda krīzes situācija, tad ar ministru kabinetu speciālu lēmumu var, Asins komponents no valsts izvest un Asins komponents valstī ievest un arī šai krīzē sākoties bija liela arī sabiedrības interese ka mēs varētu palīdzēt ar Asinīm tieši Ukrainai, bet tas nebija nepieciešams runu gāj par aprīkojumu. Bet, kas attiecas uz tieši asiņu sūtīšanu, tas nav tik vienkārši, tas ir gan komplicēts, jo ir šī augstuma kas ir jāievēro, un tas ir pārāk tāls ceļš, lai mēs būtu droši, ka šis asiņas komponents tiešām nonākot galapunktā tiek izmantots tā, kā tam ir jābūt.
0: Nu, ko es saku jums, lielu paldies, un tikai vēlreiz atgādinājums cilvēkiem būt atsaucīgiem, un ja veselība ļauj, tad sniegt palīdzīgu roku, patiesībā ziedojot asinis, jūs palīdzat pat trim pieaugušiem cilvēkiem. Visa informācija Valsts asinsdunoru centrā, platformās un interesenti plašāku ieskatu noteikti var būt arī Rīgas stradiņu universitātes anatomijas muzejā, iepazīt orgānu uzbūvi. Cik es zinu, Ieva arī piedalīties sirds izšūšanas darbnīcās, vai ne? Um, jā, tādas mums tik palaikam laikam Nu, lūk, tā kā arī radošas darbnīcas, lai izprastu ķermeņa uzbūvi. Un šodien par sarunu es saku lielu paldies Rīgas stradiņa universitātes anatomijas muzeja vadītājai, medicīnas vēsturniecei Ievai Lībietei un Valsts asins donoru centra direktorei, transfuzioloģiei Egitai Polēji. Paldies. paldies! Paldies jums, klausītāji, kā pievienojāties šajā stundā. Mūsu raidījums ar to arī šodien izskan un to veidoja Paula Gulbinska, Nora Mītspapa, Ģirts Biš, un ar jums sarunājās Mariona Baltkalne lai patīkams dienas turpinājums uz sadzirdēšanos.